0: NTV TV Radyo
1: İşe giderken
2: mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 19 Ağustos Salı. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları. İstanbul Kumburgaz'da pazar günü deniz bisikletiyle denize açılan 5 kişiden hala haber alınamıyor. Gece yapılan aramalardan da sonuç çıkmadı. <gülüyor> CHP Grup Başkan Vekilliği'nden istifa eden Muharrem İnce kurultayda genel başkanlığa aday oldu. İnce istifa konuşmasında Kılıçdaroğlu'na diktatör benzetmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Alman istihbaratının Türkiye'yi 2009'dan bu yana dinlediği iddialarına ilişkin Almanya'dan izahat istedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise istihbarat çalışmalarını kamuoyuna açıklayamam dedi. İsrail ve Filistin yönetimi arasında Kahire'de yürütülen barış görüşmelerinin tamamlanması için Gazze'deki ateşkesin süresi 24 saat daha uzatıldı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Arsenal'la karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stad'ındaki maç saat 21.45'te başlayacak ve Star TV'den canlı yayınlanacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Sür manşet 5 genç denizde kayıp. İstanbul Kumburgaz, Kamilova sahilinde... Kiraladıkları deniz bisikletiyle denize açılan Mikail Çelik, Serdar Demir, Doğan Demir, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi'den iki gündür haber alınamıyor. Dün başlatılan kurtarma çalışmalarına hava karardıktan sonra ara verilirken deniz bisikletinin de bulunamamış olması yakınların endişelerini artırdı. Bu arada İzmit'te dün akşam saatlerinde denizde bir kadın ve iki çocuk cesedi bulundu. Milliyet'in manşeti Amerika Birleşik Devletleri'nin Ferguson kasabasındaki olaylara yer veriyor. Altı ırkçı kurşun. Amerika'da siyahi isyan tırmanıyor. Milliyet muhabirinin izlenimleri var. Eylemcilerle konuşulmuş. Bizi daha önce de öldürdüler ama bu kez başka diyor eylemciler. Silahsız siyahi gencin beyaz polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar bir haftadır sürüyor. Beyazlar tarafından çok tehlikeli ilan edilen Ferguson'da akşam saat 20.30'a geldiğinde siyahi isyan ortaya çıkıyor ve sokağa çıkma yasağının başladığı gece yarısına kadar çatışılıyor. Başkan Obama tatilini yarıda kesti. Missouri valisi de ulusal muhafızları yardıma çağırdı. Eylemcilerin görüşleri var. Buradaki polisin hepsi ırkçı. Bu ülkede siyah erkekseniz polisten kasiyere herkes sizi suçlu varsayar. Burada polis mutlaka sizi eziyet ediyor. Ferguson'da siyah beyaz çatışması değil vatandaş polis çatışması yaşanıyor. Ama siyahlar bu çatışmayı daha ağır yaşıyor diyor eylemciler. Siyahi genci öldüren polis Darren Wilson'ın tutuklanmaması öfkeyi artırıyor. Evinin önünde protestoları takip eden ee bir... E, vatandaş biz birini öldürseydik çoktan hapisteydik bu adam hala maaş alıyor faturalarını ödeyebiliyor diye isyan ediyor. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden Aktarmaya. İstihbarat takibi kabul edilemez. Dışişleri Bakanı Davutoğlu dün Alman mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yaparak müttefik iki ülke arasında birbirine yönelik istihbarat takibi kabul edilemez dedi. Görüşmede iki ülkenin istihbarat başkanlarının en kısa zamanda bir araya gelerek Alman istihbarat başkanı tarafından Türk mevkidaşına izahat verilmesi konusunda mutabık kalındı. Almanya Büyükelçisi de dün dışişlerine çağrıldı. Bağlantı var dostluk yok Almanya Hükümet Sözcüsü Vekili Christiane Wirt dünkü basın toplantısında Türkiye'nin 2009'dan bu yana Alman istihbaratı tarafından dinlendiği iddialarını değerlendirdi. Wirt gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen Türkiye dost ülke mi sorusunu yanıtlamayarak Almanya Federal Cumhuriyeti Türkiye ile yoğun bağlantılara sahip demekle yetindi. Dinlememek için deli olmak gerek, skandalı yorumlayan bir yetkili Türkiye'yi dinlememek için deli olmamız lazım yorumunu yaptı. Bilde konuşan ve adı açıklanmayan istihbaratçıya göre Türkiye Suriye'deki Alman vatandaşlarıyla ilgili bilgi karşılığında PKK hakkında veri istedi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim basın özetlerine. Vur emri diyor Hürriyet'in manşeti. Talimatı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama verdi. CIA'nin 100 ajanı, hayaletle kaplı IŞİD lideri Bağdadi'nin peşine düştü. Bin Laden'i de özel bir ekip öldürmüştü diyor Hürriyet. Merkel'den dinleme yanıtı. Yorum yapamam. Yine Hürriyet'ten bir başlık. Almanya ile Türkiye arasındaki dinleme skandalı büyüyor. Dışişleri Almanya Büyükelçisi'ni iddiaları sordu. Almanya Başbakanı ise yorum yapamam. Şeklinde konuştu diyor Hürriyet gazetesi. İnce'den iddialı adaylık CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce CHP Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etti ve partisinin 18. olağanüstü kurultayında Kılıçdaroğlu'nun rakibi olacağını açıkladı. İlk iki seçimde partiyi birinci yapamayan genel başkan istifa etmiş sayılır hükmü koyacağını da söyledi. Üşüyene kömür, yanana klima. Son dönemlerde hızla büyüyen sosyal yardımlara yeni kriterler getiriliyor. İstanbul'daki yaşam standartlarıyla Hakkari'de koşulların farkı göz önüne alınarak kapsamlı bir yöntem geliştirildi. Buna göre Erzurum'da yaşayanların klima sahipliğinin lüks olduğu ancak aşırı sıcakla boğuşan Hatay'daki klima kullanımınınsa zaruri ihtiyaca girdiği belirlendi. Yakında çıkabilir. Wikileaksin kurucusu Julian Assange hakkındaki yakalama kararı nedeniyle iki yıl önce sığındığı Londra'daki Ekvador elçiliğini yakında terk edeceğini açıkladı. Sözcüsü teslim olmayı planlamadığını güvenli geçiş hakkı tanındığı anda çıkacağını söyledi. Aşk Savaş dinlemedi. Tel Aviv'de Müslüman Arap Mahmut Mansur'la Yahudi Maral Malka'nın düğünü 200 sadece İsrail'i gösterici tarafından basıldı. Yaklaşık 30 kişilik bir İsrail'i grupta baskın yapanları protesto etti. Mansur, dans edeceğiz ve güneş doğana kadar tadını çıkaracağız, birliktelikten yanayız dedi. İçelim sabah gazetesine. Halkın partisi halktan korktu diyor sabah manşette. CHP Genel Başkanı dayı Muharrem İnce Eylül'deki kurultayın seyircisiz yapılmasını milletten kaçıyorlar diye değerlendirdi. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Resmi alo Fatih diyor Cumhuriyet manşette Erdoğan başbakanlığına düşüren yüksek seçim kurulu kararını yasa dışı olarak 4 gündür yayınlatmadı demiş Cumhuriyet haberinde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarını 15 Ağustos'ta açıklayan yüksek seçim kurulu aynı gün kararı resmi gazeteye iletti. Hatta teslimattan önce gerekli hazırlıkların yapılması için telefonla bilgi verildi. Ancak başbakanlığa bağlı resmi gazete yönetimi sonuçları sümen altı ediyor. Kararın yayınlatmış. Yayınlanmasından yayımlanma, e, sonra Erdoğan'ın başbakanlık görevinin sona ereceği tartışmaları sürerken resmi gazetenin başındaki isim Özyar izne ayrıldığı deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz e, basın özetlerine işe giderken de Habertürk'e bakalım. Peşini bırakmayız Türkiye'yi 5 yıldır dinlediği ortaya çıkan Berlin'e net tavır mutlaka izahat verilmeli müttefikliğe yakışmaz Habertürk'ün manşeti. Devam edelim yine Habertürk'ten bu hale getiren koca serbest kaldı. Arnavut asıllı Viola G İstanbul'da sokak ortasında Türk kocasının palçatalı saldırısıyla tanınmaz hale geldi şimdi saklanıyor. Koca Ali G. denetimli serbestlikle bırakıldı. Viyola'nın annesi isyanda kızımı bulup öldürmesinden korkuyorum diyor. Bonzai yıkımı. Merdivene yığılan iki gençten birinin durumu ağır. İstanbul Şişli'de sentetik uyuşturucu madde bonzayı kullanırken kalbi sıkışan iki genç merdivenlere yığılıp kaldı. Sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hayata döndürülen iki arkadaştan birinin durumu ağır. Rahatsızlar üçe katlandı. Türkiye'nin psikolojik haritası çıkarıldı. Ülkede psikolojik destek alan 9,2 milyon kişi bulunuyor. Psikolojik rahatsızlığı olanların sayısı 2009 yılında 3 milyonken 2013'te 9,2 milyona çıktı. Bunun 6'da 1'i İstanbul'da. Ankara'da sayı 73 bindi. 5 yılda 487 bine fırladı. Antidepresan kullanımında bu illeri İzmir, Bursa ve Adana izliyor. Yeni Şafak var sırada işte Türkiye modeli diyor Yeni Şafak manşette dağdan inişin yol haritası olan 291 sayfalık çözüm sürecinde Türkiye modeli adlı rapora yer vermiş. Yeni Şafak dönüşler Ekim'de Mahmur'dan 21 ailenin dönmesiyle başlıyor. İkinci aşama silah bırakıp Kuzey Irak'a yerleşen 1711 kişinin gelmesi olacak. Ve zaman gazetesiyle bitirelim basın özetlerini kafa karıştıran fotoğraf diyor... Zaman manşetinde Güneydoğu'daki 80 köyde yılda 500 ton esrar yetiştirdiği ortaya çıkan PKK dün ilginç bir iddia ortaya attı. Örgütün gençlik yapılanması YDGH sosyal medyadan gün ortasında Diyarbakır merkezde uyuşturucu operasyonu yaptığını duyurdu. Valiliğin operasyon iddiasını yalanlaması örgüt şov mu yapıyor sorusunu akla getirirken savcılığın soruşturma başlatması kafaları iyice karıştırdı. Saat 7.15 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İstanbul Kumburgaz'da pazar günü deniz bisikletiyle denize açılan 5 kişiden hala haber alınamıyor. Gece yapılan aramalardan da herhangi bir sonuç çıkmadı.
4: Sahil güvenlik, afet ve acil durum yönetimi AFAD'la gönüllü ekipler. Kumburgaz sahilinde kaybolan 5 kişiyi bulmak için çalışmalar gecede sürdü. Termal kameralar devredeydi. Sahilde de kriz masası oluşturuldu. Mikail Çelik, Serdar Demir, Doğan Demir, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi pazar öğleden sonra deniz bisikletine bindi. Yaşları 25 ile 30 arası değişen 5 genç kısa süre sonra kayboldu. Polise saatler sonra ihbar yapıldı. Gençlerin yakınları ve uzmanlar olayda ihmal bulundu iddiasında.
2: Heh. Saat dörtte bu fırtınayı görmedi mi? Bu, bu
5: canlar denize açıldı. Bekir, bekir. Yani oradaki bekir. nöbetçi doktorum diyor ki göz gözü görmedi. Kapkara bir göz zifiri ortam.
4: Örnek can yeleklerine baktığımızda 43 kilo maksimum taşıma kapasiteli ee, çocuk can yeleği tipi tabir edebileceğimiz aşağı yukarı bir tip can yeleği vardı. Onun üstüne ne ip ne bir bağlama kuşağı hiçbir şey yoktu. İn TV yayınına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgünse, Deniz bisikletlerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.
6: Ee, esas olan şudur, bu denizlerin kenarında bisiklet, deniz bisikleti denilen şeylerin bir hukuku tutabı olması lazım ve kesinlikle bunların derhal devletin ilgili makamları tarafından yasaklanması lazım.
4: Aramalarda şu ana kadar birize rastlanmadı.
2: Kocaeli'de denizde iki çocuk ve bir kadın cesedi bulundu. Karamürsel'de arıtma tesisi açıklarında bir çocuk cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine denizde arama yapan ekipler cesedin yakınında aynı yaşlarda başka bir çocuğun cesedini daha buldu. Olaydan kısa bir süre sonra benzer bir ihbar yapıldı. Diğerlerinden 300 metre uzaklıkta bu kez 35-40 yaşlarında ve kafasında dar olan bir kadının cesedi bulundu. Cenazeler morga götürüldü. Pazar günü fırtınaya yakalanan ve bir camı patlayan Mudanya Kabataş Feribotu'nda yaşanan kaza ile ilgili ilk açıklama geldi. Bursa Deniz Otobüsü İşletmesi Genel Müdürü Levent Soy feribotun camını dalganın değil bir kalasın kırdığını söyledi.
7: Bozburun'da fırtınaya yakalanan Mudanya Kabataş Feribotu'nda yaşananlar yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Can yeleklerini giyen yolcular beklemeye başlıyor. Süre uzadıkça gerginlik de artıyor. 15 yolcunun yaralandığı olayla ilgili ilk resmi açıklama Bursa Deniz Otobüsleri işletmesinden geldi. Açıklamaya göre cam fırtınadan değil kalas çarpması sonucu kırıldı. Darbe etkisi yapan kalas yolcuları da yaraladı.
1: Aynı bir dalga ile iskele baş ön cam kırılıyor. Ve buradan e, emniyet camı aslında. Emniyet kesme özelliği yok fakat e, taş parçaları gibi önde oturan bazı yolcularımız başına geliyor ve e,
7: zarar veriyor yolcularımıza 7-8 kişi civarında. İşletmeye göre yolcular paniğe kapıldıkları için talimat gelmeden can yeleklerini giydi. Geminin hızlı gittiği iddiaları da işletme tarafından yalanlandı.
2: Batman'da şiddetli fırtınadan iniş yapamayan bir uçak Diyarbakır'a yönlendirildi. Kent merkezinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Enerji nakil hattının direkleri devrildi. Bazı mahallelere uzun süre elektrik verilemedi. Fırtına hava ulaşımını da etkiledi. Ankara Batman seferini yapan yolcu uçağı havalimanına iniş yapamayınca Diyarbakır'a yönlendirildi. Akşam saatlerinde rüzgarın azalmasıyla uçak tekrar Batman'a döndü.
1: İşe giderken.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi Muharrem İnce oldu. İnce dün grup başkan vekilliğinden istifa konuşmasında Kılıçdaroğlu'ndan diktatör diye bahsetti. Kılıçdaroğlu ise İnce'nin adaylık açıklaması beni mutlu etti. Son kararı parti üyeleri belir dedi.
8: Bugün itibarıyla yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen... Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilliği
7: görevimden istifa etti. Kurultayda genel başkanlığa aday olacağım. Beklenen açıklama geldi. CHP'li Muharrem İnce grup başkan istifa etti, genel başkan adaylığını açıkladı. Beni genel başkan seçersiniz. Benim de
8: ilk işim tüzüğü değiştirmek olacak. İlk iki seçimde partiyi birinci
7: parti yapamayan genel başkan... İstifa etmiş sayılır hükmünü koyacağız. İnce adaylığını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan eleştirilerle açıkladı. Partide
8: demokrasi vadeden Sayın Kılıçdaroğlu gitti, yerine her şeyi tek başına belirleyen bir yapı geldi. Çok demokratik söylemlerle gelip bugün diktatörlüğe getireceksiniz parti. O zaman Tayyip Erdoğan'a ne diye diktatör diyorsunuz?
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylığını eleştirilerini de yanıtlayarak değerlendirdi.
9: Hiç kimse kendi ülkesinde diktatör istemez. Bir yarışa gireceğiz. Adaylık açıklaması beni son derece mutlu etti. Ben e, bu tür kısır tartışmalara girmem. E, bu konuda kararı verecek olan e, partinin kendi üyeleridir.
7: Parti yönetiminden de muhaliflere tepki var.
9: Arkadaşlarımız sol şerit boş kaldı diyor. Arkadaşlarımızın söylediği çerçevede bir sol tarifi yaparsak ne yazık ki bu bir hatalı sollama olur ve kazaya neden olur.
7: Ve muhalif kanat. Kurultar çağrısı yapan muhalifler tek bir aday etrafında birleşmeyi hedefliyor. Ancak Muharrem İnce dışında Emine Ülker Tarhan ve Metin Feyzioğlu'nun isimleri de genel başkan adaylığı için geçiyor.
2: Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevi sona erdi mi? Ankara bir süredir bu soruyu tartışıyor. Muhalefet, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarını açıkladığı 15 Ağustos'tan itibaren başbakanlık makamının boşaldığını ileri sürüyor. Bu konuda CHP'li Akif Amzaçebi, MHP'li Oktay Buradan yine açıklamalar var. Bu iddiayla CHP'li Atilla Kart 27 Ağustos'taki Ak Parti Kongresi'nin iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona eren bir kişinin başbakanlık görevi de kendiliğinden sona ermiş olur. Yani şu anda Recep Tayyip Erdoğan hukuken Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Başbakanlık sıfatını kaybetmiştir.
10: Erdoğan'ın artık Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalmamıştır. Anayasa madde 101. Hukuken milletvekili olmayan birisi... Başbakan sıfatıyla nasıl kalabiliyor arkadaşlar?
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başlayan başbakanlık görevi düştü mü tartışması devam ediyor. CHP ve MHP'ye göre Erdoğan'ın başbakanlık görevi Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin seçim sonuçlarını açıkladığı 15 Ağustos Cuma günü sona erdi. Seçimle gelmiş bir
1: başbakan, Cumhurbaşkanı seçilmiş olan bir başbakan başbakanlık makamını 3 gündür Gasp etmiştir. Anayasa fiilen askıya alınmış demektir.
10: Ne olacak 10 gün 15 gün bir işi vekaleten yönetse ne olacak sanki?
7: Erdoğan'ın başbakanlıktan ayrılması için hem Yargıtay'a hem de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da yeni bir girişimle 27 Ağustos'taki AK Parti Kongresi'nin iptali için başvuruda bulundu.
11: Türkiye'de 15 Ağustos tarihinden bu yana başbakan yoktur. 27 Ağustos tarihinde yapılacak Olağanüstü kongresinin iptal edilmesi ya da yok hükmünde sayılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na da yine bugün itibariyle tarafımızdan başvuruda bulunulmuştur değerli arkadaşlarım.
1: İşe giderken
2: Dışişleri Bakanı Alman istihbaratının Türkiye'yi 2009'dan bu yana dinlediği iddialarına ilişkin tepkisini Almanya'ya iletti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Alman meslektaşına iddialar kabul edilemez dedi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi de bakanlığa çağrılarak izahat istendi.
9: Uluslararası alanda ikili ilişkilerde her zaman dikkat edilmesi gereken temel bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler özellikle iki müttefik ülke arasında ilişkiler arasında olduğunda daha da Müzen gösterilmesi gereken ilkelerdir. Doğruluk söz konusu olması halinde ki, Bakanlık olarak da bu konuda açıklama da yaptık. Bunu bu kabul edilemez. Hiçbir şekilde mağdur görülemez. Mutlaka izdah verilmesi gereken bir durumla karşı karşıyız.
5: Ankara, Almanya istihbarat teşkilatının Türkiye 2009 yılından bu yana dinlediği iddialarına ilk tepkisini gösterdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü. Mütefik iki ülke arasında birbirine yönelik istihbarat takibi kabul edilemez. Mütefik bir ülkenin istihbarat faaliyetlerinde hedef olarak görülmesi ittifak ruhuna aykırıdır dedi. Alman istihbarat Başkanı'nın MİT Başkanı Hakan Fidan'a izahat vermesi kararlaştırıldı. Bu görüşmenin öncesinde ise iddialarla ilgili izahat için Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pol, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
9: Eğer gerçek dışı ise bu iddialar onunla ilgili adımlar atılmalı ve basında yaran ifadeler açıklığa kavuşturulmalıdır. Eğer bu iddialarda herhangi bir gerçeklik payı var ise de bu konularda bize en tutarlı e, izahat verilmesi zarureti vardır, e, gerekli Çalışmana diplomatik girişimlerde bulunuyoruz.
5: Paul'ün müsteşar vekili Büyükelçi Erdoğan İşcan'la yaklaşık 25 dakika süren görüşmesinin ardından bakanlık yazılı bir açıklama yaptı. İki ülke arasındaki mütefitik ilişkilerine vurgu yapıldı.
12: Alman basınında yer alan iddialar konusunda Almanya makamlarının resmi ve tatminkar bir açıklama sunması ve iddialar doğruysa bu faaliyetlerin derhal sona erdirilmesi beklenmektedir. Söz konusu iddialarda en ufak bir doğruluk payı bulunması halinde Almanya bakımından açıklanması gereken vahim bir durum bulunmaktadır. Dostlar ve müttefikler arasında karşılıklı güven ve saygının esas olması gereken bir ortamda bu tür uygulamalar hiçbir şekilde kabul edilemez.
2: Bu haberle ilgili ayrıntıları vermeye devam edeceğiz ama önce bir son dakika haberi aktaralım. İzmir'de yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili olarak bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili olarak İzmir'de eş zamanlı bazı adreslere baskın düzenlendi. Bu operasyonla ilgili ayrıntıları bize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Almanya hükümeti Türkiye'nin dinlendiği iddialarını yalanlamadı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dinleme iddialarının parlamentoda konuşulması gerektiğini söyledi. İstihbarat çalışmalarını kamuoyuna açıklayamam dedi.
7: Türkiye ve Almanya casusu krizi nedeniyle karşı karşıya. Alman hükümet yetkilileri Türkiye'nin 2009'dan beri Alman dış istihbaratı tarafından dinlendiği iddiasını yalanlamıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, iddiaların parlamentoda konuşulması gerektiğini söyledi. İstihbarat çalışmalarını kamuoyuna açıklayamam dedi.
13: Bu konuda Alman istihbarat Ajansı'nın çalışmalarıyla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşamam. Konuşulması ve tartışılması gerekenler parlamento denetim komisyonunda konuşulacak ve tartışılacak. Parlamento komisyonuna gerekirse daha fazla bilgi verilecek.
7: Alman basınına konuşan bir hükümet yetkilisi ise NATO müttefiklerinin dinlenmediğini vurgulayarak Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupalı müttefiklerle aynı kefeye konamayacağını söyledi. Türkiye'deki gelişmelerin Almanya'nın iç güvenliği açısından doğrudan önemli olduğunu belirten yetkili PKK aşırı sol ve sağ örgütlerin Almanya'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi eylemlerde bulunduğuna işaret etti. Alman yetkili Türk hükümetinin Türk dernekleri üzerinden Almanya'da siyasi hedeflerini hayata geçirmeye çalıştığını da savundu. İstihbarat faaliyetlerinin somut olarak hangi siyasetçileri ve kurumları kapsadığı şu an için bilinmiyor.
2: Almanya'nın Türkiye'yi dinlediğini ortaya çıkaran Alman gazeteci NTV'ye konuştu. Ders Bigel editörü Fidelius Schmidt haberin 2009 yılındaki bir rapora dayandığını ancak dinlemenin nasıl yapıldığının ve kimlerin dinlenildiğinin henüz belli olmadığını söyledi.
13: Bu bir istihbarat raporu değil aslında bir belge bu belge her dört yılda bir güncelleniyor istihbarat görevleri belirtiliyor hükümet tarafından
0: istihbarat
13: bu şekilde derleniyor bu rapor 2009'a aitti Türkiye ilk kez bu raporda yer alıyordu ne yapıldığına yani nasıl dinlendiğine ilişkin bilgiler yok NATO ile ilgili Avrupa Birliği ülkelerle ilgili dinleme yapılmaması gerekiyor bu bir değerdi Türkiye 2009'a kadar bu listede değildi yıllar içerisinde dolayısıyla ya Türkiye'de bir şey değiştiğini düşünmek lazım 2009'a kadar ya da Almanya'nın düşüncesinin değiştiğini göz önünde bulundurmak lazım tabi Türkiye'de böyle bir faaliyet yürütülmektedir olması yani Türkiye'nin dinlenilmiş olması şaşırtıcı. Fakat Türkiye'de de çok enteresan şeyler oluyor. Alman istihbaratının ilgisini çeken şeyler oluyor. Bölgesel konulardan bahsediyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu. Aynı zamanda Türkiye bir transit geçit konumunda. Aynı zamanda göçmenlerin Avrupa'ya geçtiği bir nokta. Dolayısıyla çok fazla konu var önemli olan Almanya için. Almanya hükümeti hiçbir zaman bir düşman olduğunu söylemeyecek Türkiye'nin bu söz konusu bile değil. Bence bundan sonra olan biten Türk hükümetinin nasıl reaksiyon göstereceğine bağlı. Nasıl Türkiye cevap verecek buna bakmak lazım. Çünkü iki ülke arasındaki ilişkiler çok önemli. Eğer doğru tepkiler verilirse çok da etkilenmeyecektir ilişkiler.
2: Bir kısa ara vereceğiz saat 7.30 olmak üzere az önce aktardığımız son dakika haberini tekrarlayalım. İzmir'de yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir operasyon düzenleniyor. Bazı adreslerde sabaha karşı arama başlatıldığı bilgisi var. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. İstanbul Kumburgaz'da pazar günü deniz bisikletiyle denize açılan 5 kişiden hala haber alınamıyor. Gece yapılan aramalardan da sonuç çıkmadı. CHP Grup Başkan Vekilliği'nden istifa eden Muharrem İnce kurultayda genel başkanlığa aday oldu. İnce istifa konuşmasında Kılıçdaroğlu'na diktatör benzetmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Alman istihbaratının Türkiye'yi 2009'dan bu yana dinlediği iddialarına ilişkin Almanya'dan izahat istedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise istihbarat çalışmalarını kamuoyuna açıklayamam dedi. İsrail ve Filistin yönetimi arasında Kahire'de yürütülen barış görüşmelerinin tamamlanması için Gazze'deki ateşkesin süresi 24 saat daha uzatıldı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Arsenal'la karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stad'ındaki maç saat 21.45'te başlayacak ve Star TV'den canlı yayınlanacak. Birkaç dakika önce bir yeni gelişme aktarmıştık İzmir'de yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı adreslerde sabaha karşı arama başlatıldı. Şimdi ayrıntıları alalım NTV temsilcisi Merih Aktan.
14: Zaten bir sürdür bekleniyordu bu operasyon. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde emniyet güçleri, yine emniyet güçlerinin, bazı emniyet güçlerinin evlerine şu saat itibariyle operasyon düzenlemiş durumda. Kaç kişinin evine baskın düzenlendiği ve ilerleyen saatlerde kaç kişinin gözaltına alınacağı konusunda henüz elimizde net bir bilgi yok ama operasyonun sürdüğünü belirtebiliriz. Yayının başında söylediğim bir sürdür bekleniyordu. Dedik ki, evet bu yaklaşık 10 gündür bilinen bir konuydu bu operasyon. Bekleniyordu ve bu hafta başında zanlıların e, gözaltına alınacak olan kişilerin devlet memuru olması nedeniyle mahkemeden izin çıkartılmıştım Ve yine bir Cumhuriyet Başsavcı savcı yardımcısı da izimden çağrılmıştım Ve bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. E, peki nedir bu operasyon mahiyeti? Biraz ondan da bahsedebilirim. E, Gizli dinlemelerle ilgili peki iki ana başlık var. Bunlardan bir tanesi kamuoyunun casus davası olarak bildiği ya da casus davası olarak anımsadığım gizli bilgi ve belge bulundurmak. Bir diğeri ise liman operasyonu ile ilgili. İşte bu her iki operasyonda yatacak işin dinlemeler yapıldığı öne diyordu ki bu kapsamda tanık avukatları, sultanan sanık avukatlarının mahkemeye başvurusu vardı. Şikayet dilekçesi vardı. Şikayet başvuruları vardı mahkemeye. İşte mahkeme heyetinde, mahkemelerde bu şikayetler kapsamında emniyet personeliyle ilgili işleme başlatmıştı. Ve İçişleri Bakanlığından gereken izinlerin çıkmasında ardından da bu sabah saatlerinin itibaren, itibaren operasyon başladı. Özetlersek, sabah saatlerinin itibaren İzmir Emniyeti'ni yönelik gizli dinlemelerle ilgili bir operasyon başlatılmış durumda. Şu ana kadar kaç kişinin gözaltına Henüz net bir bilgi yok. Ancak operasyonun sürdüğünü belirtebiliriz.
2: İşe giderken gündemdeki diğer öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. İsrail ve Filistin yönetimi arasında Kahire'de yürütülen barış görüşmelerinin tamamlanması için Gazze'deki ateşkesin süresi 24 saat daha uzatıldı. Açıklama geçen hafta ilan edilen 5 günlük insani ateşkes süresinin sona ermesine dakikalar kala Hamas siyasi bürosundan geldi. Mısır'daki barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını iddia eden İsrail basını tarafların Gazze'ye uygulanan ambargonun hafifletilmesi ve çözülemesi. Katışmaların sona erdirilmesi konusunda anlaştığını yazdı. Görüşmelerde Gazze'nin silahsızlandırılması ve benzeri diğer önemli konular daha sonra ele alınacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 Temmuz'da başlattığı saldırılarda çoğu sivil olmak üzere 2000'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Irak ordusu ve peşmergelerin Musul Barajı'nı Irak Şam İslam Devleti örgütünden geri aldığı duyuruldu. Bu, Irak ordusuyla peşmergelerin IŞİD karşısında elde ettikleri en önemli kazanım oldu. Operasyona Amerika Birleşik Devletleri de hava desteği verdi. Savunma Bakanlığı Pentagon, son 72 saatte Musul Barajı ve etrafındaki 90'ı aşkın hedefi yok ettiğini açıkladı.
7: Irak ordusuyla peşmergeler IŞİD militanlarına karşı mücadele veriyor. Çatışmaların ardından Peşmerge ve Ordu Birlikleri'nin stratejik önemdeki Musul Barajı'nın önemli bir bölümünü geri aldığı açıklandı. Bazı bölgelerde ise çatışmalar sürüyor. Tüm tesis henüz
4: kontrolümüze geçmedi ama barajın bulunduğu alan ele geçirildi. Bölgede patlayıcı taraması
7: yapıldı ve göndere örak bayrağı çekildi. Tesisin geri alınmasında Amerikan ordusunun havadan verdiği destek önemli rol oynadı. Amerikan ordusunun son iki gündür Musul barajı yakınlarındaki IŞİD mevzilerini vurduğu belirtiliyor. Stratejik önemdeki Musul barajı ülkenin büyük bölümünün elektrik ve su ihtiyacını karşılıyor. Barajın çevresindeki çalışmalar sürerken Irak ordusu bir sonraki hedefinin Musul olduğunu duyurdu. Irak yetkililer kentin geri alınması için Amerikalıların sağladığı istihbarat bilgileriyle operasyon düzenleneceğini açıkladı. Irak'ta yeni bir hükümet kurmak için de çalışmalar var. Kürt politikacı Oşeyr Zebari, Kürtlerin yeni hükümet kurulması için yürütülen müzakerelere katılacağını açıkladı. Kürtler, eski başbakan Nuri El Maliki ile petrol gelirlerinin dağılımı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hükümet çalışmalarını boykot ediyordu.
2: Kuzey Irak'ta karadan peşmerge, havadan sah Amerikan ordusuna ait jetler IŞİD militanlarını hedef alıyor. CIA ise IŞİD'in bir numarası Ebu Bekir Bağdadi'yi 100 ajanla arıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Irak-Şam İslam Devleti Örgütü Lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin peşinde. İngiliz basını Bağdadi'nin yerinin tespiti için özel bir ekip oluşturulduğunu yazdı. Buna göre Amerikan Merkezi Haber alma Teşkilatı CIA'nin yüz ajanı Bağdadi'nin izini sürüyor. Ardında iz bırakmadığı için hayalet lakabı verilen Bağdadi dev bir operasyonla aranıyor. Operasyonda insansız hava uçakları, uydu teknolojisi ve sahadaki istihbarat uzmanlarından faydalanılıyor. Bunun 2011 yılında El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in öldürülmesiyle sonuçlanan operasyondan bu yana en büyük terörle mücadele operasyonu olduğu belirtiliyor. Operasyona İngiltere'de destek veriyor. İngiliz askerler geçtiğimiz hafta gizli bir görevle Irak bölgesel Kürt yönetiminin başkenti Erbil'e gönderildi. İngiltere'ye ait casus uçaklar da sahada istihbarat topluyor. Suriye ve Irak'ta ele geçirdiği bölgelerde İslam devleti kurduğunu açıklayan Bağdadi kendini halife ilan etmişti.
2: İşe giderken haberlere devam edeceğiz. Sırada spor haberleri var. Spor
0: haberleri başlıyor.
15: Günaydın Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için bugün Arsenal'ın karşısına çıkacak. Siyah beyaz takım İngiliz ekibiyle şampiyonlardaki playoff turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'la Arsenal'ı arasındaki karşılaşma Atatürk Olimpiyas tadında saat 21.45'te başlayacak. Star TV ve NTV Spor.net'ten naklen yayınlanacak mücadeleyi Sırp Hakem Milorat Mazic yönetecek. Beşiktaş karşılaşma için son antrenmanını Nevzat Demir tesislerinde gerçekleştirerek kampa girdi. Teknik direktör Slaven Biliç oyuncularına taktik çalışma yaptırdı. Beşiktaş'la tedavisine devam edilen Hedges'in dışında eksik bulunmazken, sağlık ekibi Kanadalı oyuncuyu maça yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Atiba'nın durumu maç öncesi yapılacak, kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Beşiktaş'ın rakibi Arsenal'ın İstanbul'a gelişi sırasında bir karmaşa yaşandı. İngiliz ekibini taşıyan uçağın inişe havalimanı son ana kadar netleşmedi. Arsenal'ın uçağı sonunda Atatürk
0: Havalimanı'na iniş yaptı. Şampiyonlar Ligi pliyof eleme turu ilk maçında Beşiktaş'la karşılaşacak Arsenal'in İstanbul'a gelişinde karışıklık yaşandı. İlk açıklamaya göre İngiliz ekibi Atatürk Havalimanı'na gelecek ve ardından Olimpiyat stadında antrenman yapacaktı. Arsenal'in gelmesinin beklendiği saatlerde ise uçağın özel olması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapılacağı belirtildi. Arsenal'e taşıyan uçağı karşılamak için basın mensupları ile UEFA delegesi ve kafleyi taşıyacak otobüs Sabiha Gökçen'in yolunu tuttu. Bazı medya mensupları da erkenden alana gelerek kafileyi beklemeye başladı. Ancak son anda Arsenal'in uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Arsenal kulübü yetkililerinin Sabiha ye, Gökçen'e inmeleri önerildiği halde Atatürk Havalimanı'nı kullanmakta ısrar ettiği öğrenildi. İngiliz ekibinin oyuncuları havalimanından doğruca konaklayacakları otele geçti. Arsenal Beşiktaş maçı öncesi antrenman yapmadı.
15: Bir hayalimiz ve bunu gerçekleştirmek için bir planımız var. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Arsenal maçına yönelik mesajını MTV Spor aracılığıyla verdi. Rakiplerinin gücünü bildiklerini söyleyen Bilic, buna karşı pes etmeden mücadele edeceklerinin altını çizdi. Bilic, sakatlığı bulunan Hutchinson'ın oynama ihtimalini ise %50
16: olarak açıkladı. Arsenal'e karşı oynamak için sabırsızlanıyoruz Rakip Avrupa'nın en iyi takımlarından biri Şampiyonlar Ligi'ne en uzun süre katılan takımların başında geliyor Onlara tabi ki çok büyük bir saygımız var ama Bizde çok büyük bir kulübüz. Bizim bir hayalimiz ve bir planımız var. Bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Atiba bizim için kilit oyunculardan biri. Tek oyuncu üzerine kurulu bir takım değiliz ama Atiba'nın çok büyük bir rolü ve anlamı var. Top bizdeyken ve rakipteyken oyunun ritmini belirleyen bir futbolcu. Sakatlığı çok büyük değil ancak oynamaması söz konusu. Son bir test yapacağız ve kararımızı vereceğiz. Umarım oynar.
15: Arsenal menajeri Arsene Wenger Beşiktaş maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam Türk takımına karşı kazanmanın zor olduğunu biliyoruz. En iyi performansımızı göstermemiz gereken bir maç ifadelerini kullandı.
16: Arsenal menajeri Arsene Wenger Beşiktaş karşısında en iyi performanslarını göstererek kazanmaları gerektiğini söyledi. Rengar Atatürk Olimpiyat Stadında düzenlenen basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'nde her şansı değerlendirmeye çalışıyoruz. Biz Türk takımlarına karşı kazanmanın zor olduğunu biliyoruz. En iyi performansımızı göstermemiz gereken bir maç. Beşiktaş iyi ve güçlü bir takım diye konuştu. Premier Ligi'nin ilk haftasında Crystal Palace'ı yendiklerini hatırlatan Fransız menajer, kazanmamıza rağmen performansımızdan memnun değildik. Ancak her zaman gelişime yer vardır. Biz de gelişim yönünde performans sergileyeceğiz. Peş peşe 3 ciddi maç yapacağız ve bu karşılaşmalarda elimizden geleni ortaya koyacağız diye konuştu. Arsene Wenger Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip olduklarını belirterek, daha gerçekçi olmam gerek, gruptan çıkmamız ve başarılı olmamız gerekiyor. Bunları konuşmadan önce playoff turunda Beşiktaş'ı elememiz lazım dedi. Beşiktaş forması giyen eski öğrencisi Oğuzhan Özyakup'u değerlendiren Wenger, Oğuzhan'ın bizim tarafımızdan iyi şekilde yetiştirilen bir oyuncu olmasından dolayı çok mutluyum. Fizik, teknik, güç, enerji ve bitiricilik bakımından çok yeteneklidir. Büyük maçlarda çok şans bulamadı ancak Türkiye'de üst düzey bir oyuncu olduğunu görmek bizim için mutluluk verici ifadesini kullandı.
15: Fenerbahçe'de Diego seferberliği, Sarı Lajfert'lerle Diego'nun lisansının çıkarılması için kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılması için çalışmalar hızlandı.
17: Kadrosunda 11 yabancısı bulunan Fenerbahçe 3 oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Milos Krasic için İspanyol'un elçe takımıyla anlaşma aşamasına gelen Fenerbahçe'de Josef Yobo ve Christian Boron'un durumları henüz netleşmedi. Bursa Spor ve Sivas Spor Christian için sarı lacivert yönetimle görüşmelerini sürdürürken Brezilyalı oyuncunun yıllık 1 milyon 800 bin euroluk maliyeti sebebiyle henüz anlaşma sağlanabilmiş değil. Ayrıca Brezilyalı oyuncuyu ülkesine Corinthians takımı da kadrosuna katmak istiyor. Federasyonun bir futbolcunun sözleşmesinin dondurulmasına hak tanıması Fenerbahçe'nin eline bir nebzede olsa rahatlatıyor. Yönetimin bu hakkını Yobo'dan yana kullanması bekleniyor. Ezeli rakibi Galatasaray'la 25 Ağustos'ta Süper Kupa maçı oynayacak Sarı Lacivertliler. Yeni transfer Diego'nun lisansının çıkarılabilmesi için en az iki yabancısıyla yollarını ayırması gerekiyor. Kupa maçına bir hafta kala 5 artı 3 yabancı kuralı gereği sorun yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Süper Kupa maçına yetiştirmek istiyor.
15: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe bu akşam İtalya'da Serie A'nın güçlü ekiplerinden Roma'yla karşılaşacak. Fenerbahçe'nin İtalya'ya giden kafilesinde sakatlıkları bulunan Diego, Egemen ve Katlek yer almadı. Fenerbahçe ile Sarı kırmızılı ekip arasındaki mücadele Roma Olimpiyat Stadında oynanacak. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Oynadığı son hazırlık maçında Yunan ekip Olimpiyakosu 2-1 mağlup eden Sarı Roma karşısında yeni sezon öncesi son durumunu görme fırsatı yakalayacak. Ve Galatasaray, Sarı Kırmızılılar, Eder Balanta ve Joel Campbell için kulüplerinden haber bekliyor. Sarı Kırmızılılar, Balanta'yı bon servisiyle almak, Campbell'ı ise satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
12: Kadrosunu yerli futbolcularla takviye eden Galatasaray, yabancı transferi içinde çalışmanı hızlandırdı. Sarı Kırmızılılar, Balanta ve Campbell'ın kulüplerinden gelecek yanıtı bekliyor. Teknik direktör Cesare Prandelli kamptan sonra yönetimle yaptığı toplantıda, Genç ve yabancı futbolcuların kadroya katılmasını istemişti. Bu doğrultuda çalışan Sarı Kırmızılılar River Plate'den Balanta ve Arsenal'dan Joel Campbell için girişimlere başladı. Balanta için 6 milyon euroyu gözden çıkaran Galatasaray genç stopere yıllık 1,5 milyon euro ödemeyi planlıyor. Arjantin kulübünden gelecek yanıta göre hareket edecek olan Sarı Kırmızılılar süperlik başlamadan transferi bitirmek amacında. Campbell içinse Londra'da Arsenal yetkilileriyle masaya oturan Galatasaray yönetimi, satın alma opsiyonuyla birlikte genç futbolcuyu kiralamak istedi. Ancak Arsenal menajeri Arsene Wenger, Campbell'ı bir süre daha deneyeceğini belirtince transfer resmiyet kazanmadı. Sarı kırmızılılar Campbell için Arsenal'a 1 milyon euro ödemeyi hedefliyor.
15: Transferin hızlı kulübü Trabzonspor, Mehmet Ekeci ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo Mavililerde bir de ayrılık gerçekleşti. Trabzonspor daha önce anlaştığı ve bonservisini Verder Bremen'den aldığı Mehmet ekici ile imzalanan sözleşmenin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre 3 yıllık imza atan milli futbolcuya ilk sezon için 4 milyon lira, sonraki 2 sezon için toplam 2 milyon 800 bin euro ödenecek. Öte yandan Trabzonspor sol bambayla yollarını ayırdı. Bordo Mavililer 2 sezon önce... Leicester City'den transfer edilen 29 yaşındaki Fil Dişi sahilli defans oyuncusunun sözleşmesini feshetti. Kulüp Bamba'ya 250 bin euro sözleşme fesih bedeli ödeneceğini açıkladı. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden yeni saate başlıyoruz. Gündemdeki başlıkları kısaca hatırlayalım. Ee, biraz sonra hava durumunu Gökhan'a burası soracağız. İstanbul Kumburgaz'da pazar günü deniz bisikletiyle denize açılan 5 kişiden hala haber alınamıyor. Gece yapılan aramalardan da sonuç çıkmadı. CHP Grup Başkan Vekilliği'nden istifa eden Muharrem İnce kurultayda genel başkanlığa aday oldu. İnce istifa konuşmasında Kılıçdaroğlu'na diktatör benzetmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Alman istihbaratının Türkiye'yi 2009'dan bu yana dinlediği iddialarına ilişkin Almanya'dan izahat istedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise istihbarat çalışmalarını kamuoyuna açıklayamam dedi. <gülüyor> İsrail ve Filistin yönetimi arasında Kahre'de yürütülen barış görüşmelerinin tamamlanması için Gazze'deki ateşkesin süresi 24 saat daha uzatıldı. <gülüyor> Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Arsenal'la karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç saat 21.45'te başlayacak ve Star TV'den canlı yayınlanacak. Ve günün en sıcak gelişmesini de hatırlatalım. İzmir'de yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı adreslerde sabah karşı arama başlatıldı. Yaklaşık 30 adresi operasyon yapıldı ve bu evlerinde polislere ait olduğu bilgisi var. Birazdan ayrıntıları aktaracağız. Şimdi hava durumu.
3: NTV Radyo
2: Gökhan hoş geldiniz
3: Merhaba hoş bulduk günaydın
2: Özellikle batıda sıcaklıklar normallere e, indi diyebiliriz e, evet. Ama önümüzdeki günlerde yeniden ısınacağız değil mi?
3: Perşembeden itibaren yarın Ege'de birkaç derecelik yükseliş var ama Perşembe Marmara'da ısınacak Yine batıda sıcaklıklar yükselecek Perşembe ve Cuma günü Kısmen Cumartesi günü de e, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar yüksek ama Marmara'da yine 1-2 derece azalmasını bekliyoruz Evet batıda yağışlar etkisini kaybetti ama serin hava devam ediyor. Sabah erken saatlerde Marmara'nın doğusunda Bilecik civarında hafif yağış geçişi vardı. Bu yağışlar daha doğuya doğru kaydı. Ee, bir ara Adapazarı civarında hafif yağış olasılığı var. Bulutların gelişimine bağlı olarak Ankara-Çankırı arasında aralıklarla yağış devam ediyordu. Şu anda da çok hafif olarak hafif sağanaklar etkisini sürdürüyor. Ama e, Karabük-Kastamonu arasında hafif yağış var son haber görüntülerine göre ama dedim çünkü... Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde yoğun bir bulutlanma var ve bulutlanma Ordu-Giresun-Trabzon-Rize arasındaki yağışların etkisini önümüzdeki saatlerde giderek arttıracak. Tabii bu yağışların artmasıyla birlikte özellikle denizin çok ısınmış olması ki Doğu Karadeniz bölgemize de deniz suyu sıcaklığı 27 derecenin üzerinde bu yaklaşmakta olan bulutların etkisini arttıracak ve sağanak yağışlar bölgede yer yer etkili olacak ve dün olduğu gibi dün Batı Karadeniz'de olmuştu ve bugün öğle saatlerinde sistemin gelişine bağlı olarak yine bir su hortu ları görebilir. Karadeniz'imin, Doğu Karadeniz'in kıyılarının açık açıklarında. Evet yağışlar etkisini kaybetti demiştim ama Akdeniz'de yağış yok. Göller bölgesinde hafif bir yağış geçişi bekliyoruz gün içinde. Antalya'da gün içinde bulutlanma artacak. Burada Isparta arasında yağış var demiştim fakat nem oranı Akdeniz'de oldukça yükseliyor. Ben emin yükselmesiyle birlikte bunaltıcılık bir aylı fazla olacak. Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklar mevsim ortalamaları üzerinde. Bir ara hafif Mardin civarında yağış olasılığı var. Hatta Adıyaman'da çok kısa yağış görülebilir. İlerleyen saatlerde Erzurum-Kars arasında doğuda kısa sürülü yağış geçişi var ki bu yağışlar bu gece ve yarında bölgede aralıklarla devam edecek. Ama hemen şunu uyarmak istiyorum. Güneydoğu'da bugün rüzgarların biraz sert esmesine bağlı olarak güneydir rüzgarlar Orta Doğu üzerinden çöl tozlarını Mardin başta olmak üzere Şanlıurfa Mardin'e doğru taşımaya devam edecek gün içinde. Evet sıcaklıklar oldukça yüksek demişti, düşük demiştim batıda İstanbul'da bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 28 derece şu anda 23 derecelik sıcaklık var 18 kilometre hızla esen Poyraz öyle saatlerinde hızını daha da arttıracak ve yer yer 38-40 kilometreye kadar çıkartabilecek gece sıcaklığı İstanbul'da bugün 23 derece yarın da sıcaklığın bir derece artmasını bekliyoruz ama dediğim gibi Perşembe ve Cuma günü yine 30 derecelerin üzerine çıkacak. Ankara'da aralıklarla yağış devam ediyor demiştim. Şu anda yer yer ara vermiş olsa da merkezde içinde yine güneş, e, aralıklarla etkili olacak. Sıcaklıklar biraz azaldı. Ankara'da bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 29 derece. Gece sıcaklığı 18 derece olacak. İzmir'de özellikle Çeşme'de öğle saatinde sert esişek bir poyraz var. Poyraz biraz da olsa bölgeye serinlik veriyor. Hava genellikle açık zaman zaman açık az bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 31 gecesi 23 derece civarında olacak. Evet, evet. Bizleri bekleyen koşullar genelde
2: böyle. Teşekkürler Gökhanabur. Radyo Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevi sona erdi mi? Ankara bir süredir bu soruyu tartışıyor. Muhalefet, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarını açıkladığı 15 Ağustos'tan itibaren başbakanlık makamının boşaldığını ileri sürüyor. Bu konuda CHP'li Akif Hamza Çebi ve MHP'li Oktay Bural'dan yeni açıklamalar var. Bu iddiayla CHP'li Atilla Kart da 27 Ağustos'taki AK Parti Kongresi'nin iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona eren bir kişinin başbakanlık görevi de kendiliğinden sona ermiş olur. Yani şu anda Recep Tayyip Erdoğan hukuken Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Başbakanlık sıfatını kaybetmiştir. Erdoğan'ın
10: artık Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalmamıştır. Anayasa madde 101. Hukuken milletvekili olmayan birisi... Başbakan sıfatıyla nasıl kalabiliyor arkadaşlar?
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başlayan başbakanlık görevi düştü mü tartışması devam ediyor. CHP ve MHP'ye göre Erdoğan'ın başbakanlık görevi yüksek seçim kurulunun kesin seçim sonuçlarını açıkladığı 15 Ağustos Cuma günü sona erdi. Seçimle
1: gelmiş bir başbakan, Cumhurbaşkanı seçilmiş olan bir başbakan, başbakanlık makamını 3 gündür gasp etmiştir. Anayasa fiilen askıya alınmış demektir. Ne olacak 10 gün 15 gün
10: birisi vekaleten yönetse ne olacak sanki?
7: Erdoğan'ın başbakanlıktan ayrılması için hem Yargıtay'a hem de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da yeni bir girişimle 27 Ağustos'taki AK Parti Kongresi'nin iptali için başvuruda bulundu.
11: Türkiye'de 15 Ağustos tarihinden bu yana başbakan yoktur. 27 Ağustos tarihinde yapılacak Olağanüstü kongresinin iptal edilmesi ya da yok hükmünde sayılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na da yine bugün itibariyle tarafımızdan başvuruda bulunulmuştur değerli arkadaşlarım.
2: CHP'de kurultayda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi Muharrem İnce oldu. İnce dün grup başkan vekilliğinden istifa konuşmasında Kılıçdaroğlu'ndan diktatör diye bahsetti. Kılıçdaroğlu ise İnce'nin adaylık açıklaması beni mutlu etti. Son kararı parti üyeleri verir dedi.
8: Bugün itibarıyla yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilliği görevimden istifa ettim.
7: Kurultayda genel başkanlığa aday olacağım. Beklenen açıklama geldi. CHP'li Muharrem İnce, grup başkan vekilinden istifa etti, genel başkan adaylığını açıkladı. Beni genel başkan seçersiniz. Benim de ilk işim tüzüğü değiştirmek
8: olacak. İlk iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan
7: istifa etmiş sayılır hükmünü koyacağız. İnce adaylığını, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan eleştirilerle açıkladı. Partide demokrasi vaat eden
8: Sayın Kılıçdaroğlu gitti... Yerine her şeyi tek başına belirleyen bir yapı geldi. Çok demokratik söylemlerle gelip bugün diktatörlüğe getireceksiniz parti. O zaman Tayyip Erdoğan'a ne diye diktatör diyorsunuz?
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İnce'nin adaylığını eleştirilerini de yanıtlayarak değerlendirdi. Hiç kimse kendi ülkesinde diktatör istemez. Bir yarışa gireceğiz. Adaylık açıklaması beni son derece mutlu etti.
9: Ben e, bu tür kısır tartışmalara girmem. E, bu konuda kararı
7: verecek olan... Partinin kendi üyeleridir. Parti yönetiminden de muhaliflere tepki var.
9: Arkadaşlarımız sol şerit boş kaldı diyor. Arkadaşlarımızın söylediği çerçevede bir sol tarifi yaparsak ne yazık ki bu bir hatalı sollama olur ve kazaya neden olur.
7: Ve muhalif kanat. Kurultar çağrısı yapan muhalifler tek bir aday etrafında birleşmeyi hedefliyor. Ancak Muharrem İnce dışında Emine Ülker Tarhan ve Metin Feyzoğlu'nun isimleri de genel başkan adayları için geçiyor.
2: Milli Eğitim Bakanı abi Avcı, 40 bin öğretmen ataması için gereken yasa düzenlemenin mecliste 28 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Yemin Töreni'nde görüşülebileceğini açıklamıştı. Avcı'nın önerisine CHP ve MHP'den destek geldi.
7: Meclisin ani bir kararla tatile girmesi, atama bekleyen öğretmenleri de üzdü. Ağustos ayında yapılması gereken 35 bin öğretmen ataması, torba yasa tasarısının görüşmeleri tamamlanamadığı için Ekim ayına kaldı. <Gülüyor> Milli Eğitim Bakanlığı'na 40 bin yeni kadro veren ve 35 bin öğretmenin atanmasının Ağustos ayında yapılmasını öngören düzenleme torba tasarıya eklenmişti. Ancak tasarının tamamlanması Ekim ayına bırakılınca bu maddede yürürlüğe giremedi. Milli Eğitim, Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Abi Avcı sorunun çözümü için meclisin 28 Ağustos'ta yapacağı olağanüstü toplantıyı işaret etti. 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan 28 Ağustos'ta meclise yemin ederek görevine başlayacak. Avcı, o toplantıda ek gündem maddesi getirerek öğretmen atamaları için gerekli yasal düzenleminin yapılabileceğini söyledi. Nabi Avcı'nın önerisine muhalefette destek verdi.
1: Bunu değerlendiririz. Elbette 40 bin öğretmen e, atamasının yasalaşması yönündeki düzenlemeye destek
10: veririz. Öğretmenlere ilgili müjdeli bir e, haberi e, hep beraber birlikte e, bir muhalefet parti olarak da e, elbette vermek isteriz. Biz olumlu
7: olanların her zaman yanında yer alırız. CHP ve MHP desteğini açıklasa da iki partide atamaların yetersiz olduğu görüşünde. Sayı 40 bin
1: olmamalı. Gelin 100 bin kadro olarak bu öneriyi getirin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yemin ettiği gün bunu yasalaştıralım. İşe Giderken
2: İzmir'de yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili yeni bir operasyon yapılıyor. Çoğu polislere ait olmak üzere bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalar sürüyor. Şimdi son bilgileri alalım Merih Ak'tan.
18: İzmir'in basman, basmane semtindeki terörlü mücadele şube müdürlüğü önündeyiz ve sabah saatlerinden itibaren başlatılan operasyonda edindiğimiz bilgilere göre 30'a yakın emniyet personeli gözaltına alındı ki aralarında bir tane birinci sınıf emniyet müdürü olduğunu da belirtmekte. Yarar var. Aslında bilinen bir operasyonu daha doğrusu beklenen bir operasyondu. Geçtiğimiz hafta sonunda İzmir Adliyesi'nde bu operasyona yönelik bir toplantı yapılmış ve bu konuyla ilgili mahkeme izni çıkartılmıştı ve hafta başında da e, Cumhuriyet savcı vekili de izinden çağrıldı. Görevinin başına davet edildi ve onun da gelmesinin ardından operasyonla ilgili düğmeye basıldı. Sabah saatlerinden itibaren de belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Şu ana kadar edildiğimiz bilgilere göre 30'a yakın emniyet personelinin gözaltına alındığını belirtebiliriz. Gözaltına alınanlar İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Şu anda sağlık kontrolünden geçiriliyorlar ve daha sonra da bizim de bulunduğumuz Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilecekler ve burada sorgularından başlanacak. Peki o böyle sonla ilgili e, baktığımızda durumun ne olduğunu şöyle özetleyebiliriz. Özellikle kamuoyunda askeri casusluk davası olarak bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma iddiasıyla açılan ki 379 kişi hakkında açılmıştı bu dava ve 79'u tutukluydu ki baktığımızda bunların büyük bir bölümünde muazzaf asker olduğunu söyleyebiliriz işte onunla ilgili dinlemeler yasa dışı dinlemeler yapıldı öne sürülmüştü mahkemede ki geçtiğimiz haziran ayında bu davada tutuklu sanık kalmamıştı işte bu avukatla burada sanık avukatlarının yasa dışı dinlemeler yapıldığına ilişkin iddiaları vardı bu iddialar kapsamında da emniyet yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmaktadır Alınmıştı. Bu suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında da şu ana kadar yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığını belirtebiliriz. Bir tane birinci sınıf emniyet müdürü var ancak bunun kim olduğu şu ana kadar net bir bilgi olarak elimize ulaşmadı. Yine liman operasyonu ile ilgili de yasa dışı dinleme iddiaları vardı. Bunlarla ilgili de gözaltına alınanların da bunlarla da ilgili de olduğu belirtiliyor. Şu anda az önce de söyledim sabah saatlerinde başladığı operasyon operasyon daha çok yeni henüz bu konuyla resmi bir açıklama yapılmış değil. Terörlü Mücadele Şöpür Müdürlüğü'ne getirildiler. İlk önce gözaltına alınanlar ve daha sonra burada e, minibüsler bindirildi. Polis e, emniyet e, görevlileri ve e, sağlık raporu alınması içinde İzmir Yeşillik Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve daha sonra da tekrar buraya getirilmesini bekliyoruz ki 3 gün süre göz, e, gözaltı süresi var. Bu 3 günün aldığında Cuma günü burada e, gözaltına alınanların mahkeme sevk edilmesi yine beklentiler ışığında İzmir ve İzmir'de ortaya çıkarılmıştı casusluk davası olarak ortaya atılan e, gizli bilgi ve belge bulundurma e, soruşturması ve bu kapsamda çok sayıda kişi ki 300 400'e yakın kişi hakkında dava açılmıştı. Bu soruşturma kapsamında az önce söyledim çok sayıda muazzaf asker tutuklanmıştı. E, gizli bilgi ve belgeleri bulundurmak ki bu, bu operasyon kapsamında da gizli dinlemeler, yasa dışı dinlemeler şey, yapıldığı iddia Vardı ve bu operasyon kapsamında da bu kişilerin yasa dışı dinlemeleri yaptığı öne sürülen emniyet güçlerinin gözaltına alındığı bilgisine ulaştık ancak ilerleyen saatlerde hem sayı ki bize verilen bilgi şu an ya da ödendiğimiz bilgiler yaklaşık 30 hem sayı hem de kimlerin gözaltına alındığına ilişkin daha net bilgiler olacak ancak gözaltına alınanların arasında bilgi bir, iki, bir birinci sınıf emniyet müdüründe olduğunu belirtmemizde yarar var. Evet biz bekliyoruz. E, terörle Mücadele Müdürlüğü'nün önünde biraz sonra gözaltına alınan zanlıların buraya getirilmesini bekliyoruz.
2: İstanbul Kumburgaz'da pazar günü deniz bisikletiyle denize açılan 5 kişiden hala haber alınamıyor. Gece yapılan aramalardan da sonuç çıkmadı.
4: Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD'la gönüllü ekipler. Kumburgaz sahilinde kaybolan 5 kişiyi bulmak için çalışmalar gecede sürdü. Termal kameralar devredeydi. Sahilde de kriz masası oluşturuldu. Mikail Çelik, Serdar Demir, Doğan Demir, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi pazar öğleden sonra deniz bisikletine bindi. Yaşları 25 ile 30 arası değişen 5 genç kısa süre sonra kayboldu. Polise saatler sonra ihbar yapıldı. Gençlerin yakınları ve uzmanlar olayda ihmal bulundu iddiasında.
5: Saat 4'te. Fırtınayı görmedi mi? Bu, bu canlar denize açıldı. Yani oradaki
2: nöbetçi doktorum diyor ki göz gözü görmedi. Kapkara bir zikiri ortam. Adam.
10: Örnek
4: can yeleklerine baktığımızda 43 kilo maksimum taşıma kapasiteli ee, çocuk can yeleği tipi tabir edebileceğimiz aşağı yukarı bir tip can yeleği vardı. Onun üstüne ne ip ne bir bağlama kuşağı hiçbir şey yoktu. NTV yayınına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan günse deniz bisikletlerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.
6: Esas olan şudur, bu denizlerin kenarında bisiklet, deniz bisikleti denilen şeylerin bir hukuku tutabı olması lazım ve kesinlikle bunların derhal devletin ilgili makamları tarafından yasaklanması lazım.
4: Aramalarda şu ana kadar birize rastlanmadı.
2: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Suriyelilerin şebeke suyuna zehir kattığı yönündeki iddiaları yalanladı. Belediye Başkanı Şahin açıklamayı Twitter ve Facebook hesaplarından yaptı. Şahin, Gaziantep şebeke suyuna Suriyeliler tarafından zehirli madde atıldığına dair Gaziantep'lileri kışkırtmaya yönelik bir dedikodu ortaya atılmıştır dedi. Şahin, Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin iddiayı yalanlayan açıklamasını da paylaştı. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 500 Suriyeli ülkelerine döndü. Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde yaşayan Suriyeliler sabah saatlerinde Akçakale Gümrük Kapısı önünde toplandı. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sığınmacılar ülkelerine gitmek için yetkililerden izin istedi. Suriyeliler gerekli izinlerin alınmasının ardından Suriye'ye geçti. Radyo Saat 8.23 NTV Radyo'da beraberiz. Başkent gündemiyle devam ediyoruz işe giderken. Bu sabah Özgür Akbaş bize gündemden söz edecek. Özgür günaydın seni dinliyoruz.
6: Günaydın Aynur. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programını anlatarak başladım Ankara gündemine. 9 gün sonra görev süresi dolacak olan Abdullah Gül bugün son kez resepsiyon veriyor. Geçtiğimiz günlerde veda ziyaretleri gerçekleştirmişti ve devletin zirvesine bir veda resepsiyonu vermişti. Bugün ise ikinci bir resepsiyona ev sahipliği yapacak Çankaya Köşkü. Bu resepsiyona iş dünyası, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davetli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül son kez onlara bir resepsiyon veriyor. Onlara resepsiyonla veda edecek ve bir de konuşma yapması bekleniyor bu resepsiyonda. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından siyaset oldukça hareketli özellikle iktidar ve ana muhalefet cephesinde önemli bir süreç yaşanıyor. AK Parti'de Gözler Perşembe günü yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında kim yeni başbakan ve genel başkan olacak bu sorunun yanıtı aranıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ismi başbakanlık için AK Parti genel başkanlığı için ismi ön plana çıkmış durumda. Tabii AK Parti'de yeni kabine beklentileri de var özellikle yeni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinin kabineye gireceği ifade ediliyor onlardan birisi de Başdanışman Yalçın Akdoğan, Milli Siparat Teşkilatı Müsaşırı Hakan Fidan'ın yeni kabineye girmesi beklenen isimler arasında gösteriliyor. Tabi bunlar sadece kulis bilgiler. Önümüzdeki günlerde bu konu daha da ayrıntılı bir şekilde netleşecek gibi gözüküyor. Geçelim ana muhalefete. Ana muhalefette de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, seçim sonuçlarını beğenmeyen muhalefet Kultay çağrısı yaptı. Yönetim ise o Çağrı'ya e, Hodri Meydan dedi ve kurultay tarihinin açıkladığı 5-6 Eylül tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü seçimli kurultayı yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi grup başkan vekili Muharrem İnce oldu. Muharrem İnce dün hem grup başkan vekilinden istifa etti hem de kurultayda aday olacağını açıkladı. Oldukça da iddialı sözlerle o adaylığını açıkladı. Tabii merak edilen başka adaylar çıkacak mı? Bugün de bu sorunun yanıtı aranmaya devam edilecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olmak o kadar kolay değil. 1217 delegenin %10 imzasını almak şart. Yani 127 delegenin imzasıyla ancak aday olunabiliyor. İşte muhalif kanat bu 127 delegenin imzasını alabilecek mi? Bu da merak konusu. Bugün mecliste bası toplantıları devam edecek. Bir gün Ayman Güler'in muhalif kanattan bir gün Ayman Güler'in bası toplantısı var. O da bu kurutay sürecinin değerlendirmesi bekleniyor. Son not olarak CHP'den şunu da söyleyelim. 74 il başkanı Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunacak bugün. Dün il başkanları toplantıdaydı bugün 74 il başkanı adına e, basın açıklaması yapılacak ve genel merkeze hem de Kılıçdaroğlu'na e, destek açıklaması yapacak 74 il başkanı. Ankara gündeminde bir e, önemli konu daha var o da Almanya istihbaratının Türkiye'yi dinlediğine ilişkin iddialar. Bu iddialar bugün de Ankara gündemini oldukça meşgul edecek gibi gözüküyor. Bu yüzden gözler Dışişleri Bakanlığı'nda olacak diyelim Aynur.
2: Özgür, teşekkürler. Özgür Akbaş başkent gündemini aktardı. Şimdi ekonomi gündemiyle devam edeceğiz. Önce Profesör Doktor Güngör Ürez'i dinleyelim. Bu sabah bize Güngör Ürez tarım ürünlerinden bahsedecek.
0: Ayşe Dilzernerbsen. Ayşe teyze ekonomide
19: olan biteni anlatıyor Merhaba sayın dinleyenler Merhaba Ayşe Hanım teyze Merhaba Ali amca 2013 yılında 11 milyara dolara yakın Gıda maddesi ithal ettik Toplam tarım ürünleri ithalatımız 17 milyar dolara yaklaştı Dünyada gıda maddelerine talep giderek artıyor bu nedenle dünyada gıda maddesi fiyatlarında devamlı bir artış var biz değişik nedenlerle değişik ülkelerden farklı tarım ürünleri ithal ediyoruz ama ithalatta ağırlığı yağlı tohumlar ve yem bitkileri teşkil ediyor gıda maddeleri ve genelde tarım üretiminde değişik nedenlerle gene üretimi arttıramıyoruz. Tarımsal üretimi arttıramıyoruz ama 2000 yılında 64 milyon olan nüfusumuz 2013 yılında 76 milyona yükseldi. Nüfus artarken ve de insanların harcama gücü artarken tarım üretimini arttıramayınca ithalatta bağımlılığımız da büyüyor. Dünyada tarım ürünlerine ve özellikle gıda maddelerine büyük talep var. Türkiye toplam tarım ürünleri ithalatında dünyanın en fazla ithalat yapan ülkeler sıralamasında 20. sıralarda yer alıyor. Tarım Bakanlığı'nın derlediği bilgilere göre ithalat yelpazemiz çok geniş. 2014 yılının sadece bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 200 milyon dolarlık hayvansal ve bitkisel yağ, 1 milyar 150 milyon dolarlık yağlı tohum ve kaba yem ithal ettik. 600 milyon dolarlık ayrıca yem ithalatı var 1 milyar dolarlık hububat ithalatı var ilk 6 ayda tütün ve tütün mamulleri ithalatı 260 milyon dolar meşrubat ve alkollü içki ithalatı 150 milyon dolar kakao ve kakao mamulleri ithalatı 260 milyon dolar 80 milyon dolarlık balık 66 milyon dolarlık canlı hayvan 84 milyon dolarlıkta süt ithalatı yaptık 6 ayda sebze meyve ve kuru yemiş ithalatı 225 milyon dolar sebze ve kök ve yumru ithalatı 300 milyon dolar bunlar bu yılın ilk 6 ayındaki ithalat rakamları toplam tarım ürünleri dış ticaretimizde ithalatımız ihracatın üzerinde oluyor 2011 yılında İhracatın 2 milyar 300 milyon dolar üzerinde ithalat yapmıştık. 2012 yılında açık 376 milyon dolara düştü. 2013 yılında ise ihracatımız ithalatın üzerine çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında ithalata giden döviz ihracat gelirinin gene üzerinde. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: ses sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Kısa bir ara vermeden önce e, piyasalardaki son verileri de aktaralım. Bist 100 endeksi dün %0,85 değer kazanarak 77.342 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.16, euro 2.90'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.34, dolar yen 103 düzeyinde. Altının 10 1.300 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 91, çeyrek altın 152 lira. Brent petrol 102 dolar. İzmir'de yasa dışı dinleme iddialarıyla ilgili emniyet mensuplarına yönelik yeni bir operasyon yapılıyor. Bazı adreslere eş zamanlı baskını yapıldığı aramalar sürüyor. İstanbul Kemerburgaz'da pazar günü deniz bisikletiyle denize açılan 5 kişiden hala haber alınamadı. CHP Grup Başkan Vekilliği'nden istifa eden Muharrem İnce kurultayda genel başkanlığa aday oldu. İnce istifa konuşmasında Kılıçdaroğlu'na diktatör benzetmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Alman istihbaratının Türkiye'yi 2009'dan bu yana dinlediği iddialarına yönelik Almanya'dan izahat istedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise istihbarat çalışmalarını kamuoyuna açıklayamam dedi. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Arsenal'la karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç saat 21.45'te başlayacak ve Star TV'den canlı yayınlanacak.
0: NTV Radyo
2: Gündemin gelişmelerine bakmaya devam ediyoruz. Malatya'da zirveye yayın evindeki cinayetlere ilişkin davanın 95. duruşmasında Mahkeme ara kararını açıkladı. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un duruşmalardan muaf tutulması talebi kabul edildi. Malatya Zirve Yayın Evi'nde biri Alman uyruklu üç kişinin boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına bir süre önce tahliye olan Emekli Orgeneral Hurşit Tolon da katıldı. Duruşmada söz alan Tolon, bir müfteliğinin iğrenç iftiralarıyla yıllardır azap çekiyorum, bu azaba son verilmesini talep ediyorum diye konuştu. Tolon'un duruşmalardan muaf tutulmasına karar verildi. Hem sanık hem tanık konumundaki İlker Çınar'a da yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İhlal durumunda yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Sanıklar Haydar Yeşil, Mehmet Ülger, Ruhi Abad ve Barol Bülent Aral'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 15 Ekim'de. İstanbul Taksim'de gasp vahşeti yaşandı. dehşeti yaşandı. Evli bir çift ve arkadaşlarını gün boyu takip eden saldırgan sonunda amacına ulaştı ve kadınlardan birinin çantasını alıp kaçtı ama kısa sürede yakayı ele verdi.
0: İstanbul Tarlabaşı Bulvarı. Yerde iki kadın baygın yatıyor. Polisler olan yerinde göre yerde yatan kadınlar... ...ve polise dert yanan adamın yanına bile yaklaştı. Kadınlara laf attı ve kavga çıktı. Kavga çıkınca... ...kadınlardan birinin astım krizi tuttu. Hastaneye kaldırıldı. Ancak saldırgan peşlerindeydi. Kavga hastaneye de taşındı. Neyse ki hastane polisi devreye girdi. Saldırgan kaçmak zorunda kaldı. Ancak bu saldırgan pes etmedi. Tarlabaşı bulvarı otobüs durağında... ...yeniden karşılarına çıktı. 500 lira istedi. Kadınlardan birinin çantasını aldı. Kayıplara karıştı. Olayın değişti yüzünden de kadından bayıldı. Üç kişiye kabus gibi bir gün yaşatan saldırgan yakalandı ve gözaltına alındı.
2: Adana'da acil servis doktoru hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Önceki gün gece saatlerinde acil servise getirilen ve aşırı alkollü olduğu iddia edilen bir hasta gözlem altına alındı. Nöbetçi doktor Cem Kurt hastanın tomografisinin çekilmesi gerektiğini söyledi. Ancak hasta yakınları beklemek istemeyince tartışma çıktı. Öfkelenen grup doktora saldırdı. Dakikalarca darp edilen doktor Cem Kurt'un kolu kırıldı. Saldırganlardan dördüğü gözaltına alındı. Evinizi satarken satış bedelinden daha çok vergi ödeyebilirsiniz. Belediyelerin belirlediği raiç bedellerdeki %400'e varan artışlar vatandaşın ödediği vergilere yansıyor. Peki elde etmediği bir kazancın vergisini ödemek zorunda kalan vatandaş ne yapmalı? Bu soruyu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Şükrü Kızılot ve Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Karabet Gül'e sorduk.
7: Ev, dükkan ya da arsa. Satış yaptınız ama... Sattığınız bedelin üzerinde vergi ödemek zorunda kalabilirsiniz. Örneğin konutunuzu 100 bin liraya sattınız ama emlak beyan değeri iki katı çıktı. Bu durumda sahip olmadığınız bir diğerin vergisini ödemeniz gerekiyor.
9: Satılık bir
7: var ya. SİK'ın önüne neyse onu ödeyeceğiz. Ee, kazancım yok ki yani niye ödeyeyim ki yani. Vatandaşın ödeyeceği vergi, belediyelerin bu yıl yeniden belirlediği değerleme oranlarına göre hesaplanıyor. Bu çok ciddi bir sorun
9: <gülüyor> ve insanlar vergi uzmanı olmadıkları için... Buradaki ince noktaları bilmiyorlar. Çok zor durumda kalabilecekler.
7: Aslında vatandaşın bu farkı ödemesi gerekmiyor. Peki bunun için ne yapmalı? Tabu dairesine gittiğinizde gerçek satış bedelini tapu senedine
9: işletmek istediğinizi, talebinizi bildireceksiniz. Diyelim 200 lira. Sattığınız konutunuzu ve tapuda belediye rayış değeri 300 bin lira çıktı. Siz tapu dairesine gerçekte 200 bin liraya sattığınızı beyan ederek tapu senedini işletmek zorundasınız ki o aradaki 100 bin liralık rant geliri ödenmemiş olsun. Yoksa bu hakkı elde etmemiş oluyorsunuz.
1: İşe Giderken
2: Dünya gündemine bakalım şimdi de. İsrail ve Filistin yönetimi arasında Kahire'de yürütülen barış görüşmelerinin tamamlanması için Gazze'deki ateşkesin süresi 24 saat daha uzatıldı. Açıklama geçen hafta ilan edilen 5 günlük insani ateşkes süresinin sona ermesine dakikalar kala Hamas siyasi bürosundan geldi. Mısır'daki barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını iddia eden İsrail basını ise tarafların Gazze'ye uygulanan ambargonun hafifletilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda anlaştığını yazdı. Görüşmelerde Gazze'nin silahsızlandırılması ve benzeri diğer önemli konular daha sonra ele alınacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 Temmuz'da başlattığı saldırılarda çoğu sivil olmak üzere 2000'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Irak ordusu ve peşmergelerin Musul Barajı'nı Irak Şam İslam Devleti örgütünden geri aldığı duyuruldu. Bu Irak ordusuyla peşmergelerin IŞİD karşısında elde ettikleri en önemli kazanım oldu. Operasyona Amerika Birleşik Devletleri de hava desteği verdi. Savunma Bakanlığı Pentagon son 72 saatte Musul Barajı ve etrafındaki 90'ı aşkın hedefi yok ettiğini açıkladı.
7: Irak ordusuyla peşmergeler IŞİD militanlarına karşı mücadele veriyor. Çatışmaların ardından Peşmerge ve Ordu Birlikleri'nin stratejik önemdeki Musul Barajı'nın önemli bir bölümünü geri aldığı açıklandı. Bazı bölgelerde ise çatışmalar sürüyor. Tüm tesis henüz kontrolümüze
4: geçmedi ama barajın bulunduğu alan ele geçirildi. Bölgede patlayıcı taraması yapıldı ve
7: göndere Irak bayrağı çekildi. Tesisin geri alınmasında Amerikan ordusunun havadan verdiği destek önemli rol oynadı. Amerikan ordusunun son iki gündür Musul barajı yakınlarındaki IŞİD mevzilerini vurduğu belirtiliyor. Stratejik önemdeki Musul barajı ülkenin büyük bölümünün elektrik ve su ihtiyacına karşılıyor. Barajın çevresindeki çalışmalar sürerken Irak ordusu bir sonraki hedefinin Musul olduğunu duyurdu. Iraklı yetkililer kentin geri alınması için Amerikalıların sağladığı istihbarat bilgileriyle operasyon düzenleneceğini açıkladı. Irak'ta yeni bir hükümet kurmak için de çalışmalar var. Kürt politikacı Oşer Zebari, Kürtlerin yeni hükümet kurulması için yürütülen müzakerelere katılacağını açıkladı. Kürtler, eski başbakan Nuriye'l Maliki ile petrol gelirlerinin dağılımı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hükümet çalışmalarını boykot ediyordu.
2: Kuzey Irak'ta karadan peşmerge, havadansa Amerikan ordusuna ait jetler, IŞİD militanlarını hedef alıyor. CIA ise IŞİD'in bir numarası Ebu Bekir Bağdadi'yi 100 ajanla arıyor.
8: Amerika
0: Birleşik Devletleri, Irak-Şam İslam Devleti Örgütü Lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin peşinde. İngiliz basını, Bağdadi'nin yerinin tespiti için özel bir ekip oluşturulduğunu yazdı. Buna göre Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin yüz ajanı Bağdadi'nin izini sürüyor. Ardında iz bırakmadığı için hayalet lakabı verilen Bağdadi dev bir operasyonla aranıyor. Operasyonda insansız hava uçakları, uydu teknolojisi ve sahadaki istihbarat uzmanlarından faydalanılıyor. Bunun 2011 yılında El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in öldürülmesiyle sonuçlanan operasyondan bu yana en büyük terörle mücadele operasyonu olduğu belirtiliyor. Operasyona İngiltere de destek veriyor. İngiliz askerler geçtiğimiz hafta gizli bir görevle Irak bölgesel Kürt yönetiminin başkenti Erbil'e gönderildi. İngiltere'ye ait casus uçaklar da sahada istihbarat topluyor. Suriye ve Irak'ta ele geçirdiği bölgelerde İslam devleti kurduğunu açıklayan Bağdadi kendini halife ilan etmişti.
2: Irak Şam İslam Devleti örgütü IŞİD Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırabileceğini açıkladı. IŞİD, 175 Peşmerge'yi de rehin aldıklarını öne sürdü. IŞİD, Amerika'yı tehdit eden bir video mesajı yayınladı. Bu mesajda Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD militanlarını hedef almaya devam etmesi halinde Amerika'ya herhangi bir yerde saldırı düzenlenebileceği belirtildi. Peşmergenin Musul barajını ele geçirmesinin ardından IŞİD'e yakın kaynaklar, örgütün onlarca Peşmerge'yi 170'ini de rehin aldığını açıkladı. Aynı kaynaklar IŞED'in Kürt güçlerinin elindeki bazı silahları da ele geçirdiğini öne sürdü. Irak Şam İslam Devleti örgütünün Irak'ta ilerlemesiyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan binlerce ezidi yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Bu zor günlerde en çok etkilenen çocuklar.
20: Kuzey Irak'ta Doğu kenti irak akşam İslam Devleti IŞİD nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çoğu ezidi on binlerce kişiden bir bölümü burada yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Bölgede yaşanan şiddetten en fazla etkilenen çocuklar da ailelerine pirinç götürebilmek için yardım kuyruklarında bekliyor. Çocukların anlattıkları da bölgede son günlerde yaşananları gözler önüne serer nitelikte.
4: Yola çıktığımızda buraya ulaşana kadar hiçbir şeyimiz yoktu. Yolda birçok insanın susuzluktan yere yığıldığını gördüm. Bize biraz su için yalvarıyorlardı ama bizde de bir şey yoktu. Büyük babamın toprağından kaçtık. Kasaba
18: da güzel bir yerdeydi. Şimdi evimiz yok, evlerimizi geride bıraktık. Daha önce hiç problemimiz yoktu. Evimiz çok güzeldi. Buraya hiç gelmek istemedik.
20: Birleşmiş Milletler verilerine göre Dohuk'a kaçanların sayısı 80 bine yükselmiş durumda. Haziran ayından bu yana 500 bin, sene başından bu yana ise 1.2 milyon Iraklı ülkedeki şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde silahsız siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından olaylar durulmuyor. Kasabada ulusal muhafızlar göreve başladı. Amerika Başkanı Barack Obama halka iktidar çağrısı yaptı.
20: Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde polisin geçen hafta silahsız siyahi bir genç olan Michael Brown'u öldürmesinden sonra başlayan protestolar durulmuyor. Yer yer ayaklanmaya dönüşen protestoları bastırabilmek için ulusal muhafız birlikleri Ferguson kasabasında göreve başladı. Bunun üzerine kasabadaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Amerikan Başkanı Barack Obama itidal çağrısında bulundu ve toplumun birbiriyle yeniden birleşmeyi denemesi gerektiğini söyledi.
4: Brown'un öldürülmesine duyulan öfkeyi anlıyorum. Ancak yama yaparak, silah taşıyarak ve hatta polisi saldırarak öfkeyi boyun eğmek sadece gerilim artırır ve kaos getirir.
20: Obama, Adalet Bakanı Eric Holder'ın Ferguson'a gidip Brown'un öldürülmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma yürüten yetkililerle görüşeceğini bildirdi. Ayrıca Obama, polisin sert müdahalesinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin, Amerikan polisinin askeri teşhisatla donatılmasını içeren programların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Genel Sekreter, olayların yaşandığı kasabada barışçıl gösteri hakkı ve ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini söyledi.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaya. Saat başında haber merkezi kuşağında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.